0: Meus irmãos, Deus abençoe vocês, tudo bem? Graças a Deus, mais um ano na presença do Senhor. E como diz a palavra do Senhor até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Você está feliz por romper mais um ano e estar na presença de Deus? Quantos estão alegres, meus irmãos? Participar da mesa do Senhor é... Como é que eu posso dizer? É uma verdadeira honra. A convites que os homens nos fazem, que são de suma importância, convites honrosos. Mas o convite que o Filho de Deus nos fez há dois mil anos atrás, a se assentar com Ele, não tem honra maior que um homem com uma mulher pode receber de estar na casa de Deus servindo ao Senhor com alegria, louvado seja Deus, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor por gentileza, abra a sua Bíblia, livro de Jó, capítulo de número 1 versículo de número 1, livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1, eu estou usando a tradução, novamente atualizada, NAA. está escrito assim, Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Este homem, ele era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Vou repetir. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, este homem tinha algumas qualidades, ele era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal, vamos orar meus irmãos, Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos em tua presença e como é bom Senhor estar em comunhão com os meus irmãos, já louvamos o Teu nome, ofertamos na Tua casa, ceiamos, Senhor, se assentamos à Tua mesa. Agora é o momento do Senhor falar conosco através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, através da exposição bíblica e que a Tua palavra possa penetrar aos nossos corações. Fale conosco, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos. Aos nossos amigos internautas também. Deus abençoe do YouTube. Para essa noite eu gostaria. De trazer uma mensagem para os irmãos. Sobre esse tema. Jó. E suas cinco qualidades. Jó e suas cinco qualidades. A exceção do drama vivenciado e do drama do sofrimento de Cristo no Calvário, não existe em literatura alguma universal um episódio tão dramático como a história de sofrimento do patriarca Jó. A vida, ela é feita de alegria, de sofrimento e de perdas. Quando nós nos deparamos na vida desse personagem que a palavra de Deus chama de Jó, a história dele foi uma história bem sofrida. Uma história até difícil de entender, o porquê Deus permitiu que acontecesse tantas coisas na vida deste homem. Na vida desse patriarca, podemos, nos dias atuais, extrair importantes lições morais e espirituais. A teologia ensina, meus irmãos, que o livro de Jó, ele foi escrito até um pouco do livro do Gênesis um livro muito antigo, e até hoje a história desse homem nos intriga com tanta dedicação e total dependência do Deus a qual Jó servia. Nós vamos aprender aqui esta noite, meus irmãos, sobre as cinco qualidades deste homem. E quem é esse personagem que a Bíblia chama... Jó. Estudando um pouco sobre esse tema, para trazer uma mensagem para os irmãos aqui essa noite, alguns comentaristas, algumas pessoas sugerem, supõem que Jó nunca realmente existiu e que o livro de seu nome é apenas uma novela romântica filosófica. A nossa crença a nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus, tudo que está aqui nós acreditamos que foi canocidado, é um livro canônico, aliás, e é uns livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a humanidade aí fora acredita que isso aqui foi apenas um conto de fada, e não um livro verdadeiramente histórico. De fato, é significativo que não há qualquer registro genealógico deste homem. Quando você pega a história de Jó, quando você vai ler toda a Bíblia, todo o personagem da palavra de Deus, sempre vai aparecer a genealogia deste homem ou dessa mulher. Jó não aparece. Olha o que ele mesmo diz. Havia um homem na terra de Uso. Ou seja, não fala da sua descendência, não fala do seu histórico familiar. Essa palavra havia no dicionário quer dizer o quê? Existia. Ação de haver, ato de existir, real ou imaginário. Então, esse personagem que a Bíblia chama de Jó, não foi uma história que está apenas relatado nas partes das Escrituras. Esse homem realmente existiu no seu tempo e a história desse homem faz com que nós podemos aprender nos dias atuais a dependência que Jó tinha no Deus a qual ele servia. Então, tem alguns homens na Bíblia de Jó, ao exemplo também do profeta Elias, que não aparece nada sobre a sua família, mas são homens que Deus separou para fazer a diferença na história bíblica. Então, nós acreditamos, a Igreja Evangélica Brasileira e Mundial acredita que Jó foi uma figura humana literal e que viveu no seu tempo. Então, a primeira qualidade que eu vejo aqui, meus irmãos, nesse versículo de número 1, um, o texto diz, não eu, que Jó foi um homem íntegro. Jó foi um homem íntegro. O que significa ser, meus irmãos, uma pessoa íntegra? Significa ser uma pessoa íntegra? É uma pessoa de interesse moral. A moralidade. A pessoa... A existência desta pessoa é uma pessoa íntegra. As suas ações não têm dupla face. O seu jeito de andar, a sua interesse no casamento, a sua interesse nos seus negócios, a sua interesse no seu trabalho, nós estamos vivendo os dias, meus irmãos, em que a verdade se tornou mentira, e a mentira se tornou a verdade. Parece que esse mundo a qual nós estamos vivendo está de ponta cabeça. Mas eu não vi, pastor Davi Pereira, Deus dando testemunho de qualquer homem na Bíblia como o exemplo de Jó. Quando ele vem se apresentar diante do Senhor... O próprio Deus fala para Satanás: tem visto meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. O que significa ser, meus irmãos, uma pessoa íntegra, é uma pessoa com o coração reto, ele tem retidão, ele tem honestidade, ele tem imparcialidade, ele tem Inocência. Ele é inteiro e completo. Ele não é 50% uma coisa e outra não. Ele é reto nos seus caminhos e íntegro em toda a sua vida. E quando eu leio isso aqui, meus irmãos, eu começo a orar e falar com Deus, Senhor, que o que está escrito é para ser aplicado nos nossos dias atuais. Me ensina a ser uma pessoa íntegra escute o que eu vou dizer para os irmãos aqui, meus irmãos, não me tenha como ignorante, eu venho de uma boa família, acredito que os irmãos também foram criados bem pelos seus pais, mas interesa na vida, retidão e caráter, eu aprendi muito lendo a palavra de Deus, orando e estudando a Bíblia Sagrada, não tenho uma pessoa mais íntegra de coração não existe uma pessoa na face da terra mais pura de coração como foi a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar, meus irmãos, essa inteireza de coração e rogar a Deus para que Deus nos dê um coração íntegro em toda a nossa maneira de viver. Você está precisando disso? Eu estou, eu estou. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes a riqueza tira o foco da sua missão em concernente às coisas de Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem muito próspero, Jó era um homem muito rico mas era um homem reto nos seus negócios. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz, meus irmãos. O que o apóstolo Paulo escreve da igreja de Filipos. Olha para mim no Terão, por gentileza, capítulo 2, versículo 15. Olha o que ele diz. Para que sejam irrepreensíveis e puros. Olha o conselho de Paulo para a igreja de Filipos. Eu desejo que vocês sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, escute, o mundo aí fora é o contrário dos nossos princípios, mas a palavra de Deus nos exorta aqui essa noite dizendo, ainda que o mundo esteja de ponta cabeça, eu e você que somos a igreja, nós temos que permanecer inculpáveis e puros diante daquele que nos salvou. E como é que nós conseguimos chegar a esse nível espiritual? Falando com Deus em oração. Pedindo para o Senhor, Senhor, me ajude, mude os meus pensamentos, os meus atos, porque o sistema, meus irmãos, ele impele, né, Pastor Davi, você ser uma pessoa desonesta, o mundo nos impele a ser uma pessoa errada, mas a palavra de Deus está dizendo: continue fiel, continue com o coração puro, Continue servindo a esse Deus de todo o seu coração. Olha o conselho de Paulo para a igreja de Felipos. Eu estou dando conselho para vocês. Eu desejo que vocês sejam irrepreensíveis. Eu desejo que vocês sejam puros, inculpáveis. Para quê? Para que vocês briguem como ruzeiros no meio deste mundo. O mundo está em trevas, mas a igreja é a luz, é a lâmpada de Deus que acende no meio das trevas. Deus está contando nesses últimos dias, meus irmãos, com pessoas com braseira nas suas mãos para espalhar a luz da cruz do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Olha o conselho que o escritor da igreja. O conselho que o escritor aos hebreus escreve capítulo 10, versículo 22. Olha o que ele diz. aproximemos nos com um coração sincero. Em plena certeza de fé. Primeiro você se aproxima de Deus com um coração sincero. E depois com plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência... E o corpo lavado com água pura. Isso faz você ter liberdade como servo e como serva do Senhor. Segundo. segunda qualidade que eu vejo na vida de Jó. O texto diz, meus irmãos, que Jó era um homem reto. Olha o que o texto diz, versículo 1. Jó era um homem reto reto. Jó, sem dúvida, era uma pessoa reta. Era uma pessoa com retidão no seu coração. O que é uma pessoa reta? É alguém que age com retidão, integridade e imparcialidade. Olha o que ele diz no seu próprio livro. Coloque para mim, por gentileza. Capítulo 31, versículo 6. Olha o que está escrito aí. Olha o que está escrito aí. Acompanhe comigo no telão, Que Deus, não é a minha família, não é os meus servos, não é as minhas servas, não é a minha esposa, não é os meus filhos. Que Deus hum, me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade, meu Deus do céu. Que nível que chegou Jó. Meus irmãos, eu sei que está sendo transmitido pelo YouTube. Mas eu não sei se eu teria essa ousadia de expressar isso diante de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me pese numa balança. E veja. E conhecerá a minha integridade. Ou seja o que eu estou falando com o Senhor, eu faço isso visível para os meus servos, para as minhas servas, eu faço isso visível para as pessoas que me rodeiam, eu faço isso visível para os meus filhos, eu faço isso visível para minha esposa, para o meu esposo, eu não preciso mostrar, eu estou dizendo para o Senhor, me pese numa balança, que o Senhor vai ver, que eu sou uma pessoa íntegra diante de Ti. Eu, Jesus de Nazaré, Olha o que o escritor, meus irmãos, da carta aos hebreus, escreve capítulo 12, versículo 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Olha o que o escritor está dizendo, vocês precisam fazer caminhos retos, porque você tendo essa retidão em todo o teu andar, em todo o teu falar, até os mancos vão ser curados. Ou seja, tem pessoas que estão nos vendo. Não é isso, meus irmãos. A Bíblia diz que tem uma nuvem de testemunha que nos rodeia de dia e de noite. Se você for exemplo, se eu for exemplo, no meu trabalho, na minha faculdade, no meio da minha família, no meio da minha parentela, você vai ser uma pessoa que vai fazer com que o manco seja curado de qualquer tipo de coisas. O que Deus está precisando nesses últimos dias, o que a igreja está precisando ser nesses últimos dias, é luz, é exemplo, é mostrar a diferença nessa geração má. Jó tinha esse princípio, era um homem íntegro, era um homem reto. Olha o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo de número 24. Olha o que ele diz, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus. Em que? Em justiça. A nossa natureza agora não é injustiça. A nossa natureza é justa. Em que? Em retidão. Procedentes da verdade. Que coisa interessante. É uma história de vida que eu aprendo muito com a vida deste homem, desse patriarca que a Bíblia chama de Jó. Terceiro ponto positivo, meus irmãos, que eu vejo, ou qualidade que eu vejo na vida de Jó, o texto diz que Jó era um homem temente a Deus. E se fosse para mim parar aqui, meus irmãos, eu ficava até amanhã falando sobre isso aqui. Não adianta, meus irmãos, eu ser íntegro. Não adianta eu ser reto. Não adianta eu ser uma pessoa justa. Não adianta eu ser um bom pagador de contas. Não adianta eu ser uma pessoa do bem. Se eu não ter dentro do meu coração o temor de Deus sobre a minha vida. Os irmãos entendem isso? O temor Muda toda a história de um homem e de uma mulher que está aos pés de Cristo. Salomão diz que o temor do Senhor é, é o princípio da sabedoria. Meus irmãos, um crente que teme a Deus. Eu não estou lá. Mas Deus está te vendo. Foi o que eu ouvi aqui hoje pela manhã. Aquele testemunho lindo que o Senhor deu aqui daquela moça que estava fazendo coisa indecente com o namorado e tal, o pastor falou, vai, faz aqui na minha frente, ficou com vergonha. Isso, temor. Como é que eu temo a Deus, meus irmãos? Como é que eu chego nesse relacionamento com Deus? É estudando a palavra de Deus. É indo para a igreja, frequentando os cultos. Vindo para EBD, Escola Bíblica Dominical, é onde você aprende o conhecimento do Senhor e através do conhecimento vem o temor de Deus sobre as nossas vidas. Jó tinha essa virtude sobre a sua vida. O texto diz que Jó é um homem temente a Deus. Uma pessoa que teme a Deus é uma pessoa que reverencia a Deus. É uma pessoa que reconhece a Deus em todos os seus caminhos. A faculdade que você passa, os funcionários que você tem. O que mais que eu posso colocar aqui? A pós-graduação que você quer fazer. Coloque esse título, esse reconhecimento, não nas suas ações. Reconhece que Deus está te colocando lá. A família que Deus me deu, a família que Deus te deu, isso não é um mérito nosso. É a bondade, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Na verdade, meus irmãos, nada é nosso, tudo é emprestado. Temer a Deus, reconhecer a Deus. Tem posições, posições, que Deus nos coloca na vida, meus irmãos. Que você pare e pensa, pega isso aqui não foi mérito meu. É verdade ou não é, meus irmãos? Já aconteceu isso contigo? Deus te colocar numa posição que você fala, não, no meu conhecimento eu não ia, não. Eu não era capaz. Por quê, meus irmãos? Jesus está conosco. Ele apana os caminhos. Ele abençoa a nossa vida. Na verdade, o desejo de Deus é te abençoar é te colocar, meus irmãos, para ser verdadeiramente abençoado, mas quando você estiver na bênção com Deus, nunca esqueça disso, reconheça a Deus, engrandeça a Deus, dê testemunho de Deus, fale o que Deus está fazendo na sua vida, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. O que Jó fazia, meus irmãos? Jó colocava sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Tem pessoas que colocam o filhinho na frente, a filhinha na frente. Tem pessoas que colocam a casa na frente. Tem pessoas que colocam a esposa na frente, o esposo na frente. Jó não. O meu primeiro, a minha primícia é o meu Deus. Está na Bíblia, pastor? Está. Está. Capítulo 1, versículo 5. Olha aí o testemunho desse homem. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, toda a reunião cristã, meus irmãos, o fim é comida. Primeiro Jó de acabar o culto para a gente comer esse cachorro quente aí, meu pastor. O que, que Jó fazia? Comer boa todo mundo com a marreguinha cheinha, Jó chamava os seus filhos, se é temor de Deus, e os santificava, sete filhos e três filhas, levantava-se de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim, talvez, os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Isso é o temor a Deus, meus irmãos. Você está na bonança, você está no tempo de fartura, mas você reconhece que a sua casa ela só pode ser abençoada se você for o abençoador. Apresente os seus filhos, você mãe, pai que está aqui coloque a tua linhagem na mão de Deus, diga Senhor, que nesse ano de 2023, ele não está do meu lado, ele está longe, ele foi criado, Senhor, eu vou santificar, eu vou a apresentar o meu filho e a minha filha diante do Senhor, porque eu sei que através disso o Senhor pode mudar a história da minha família. Você acredita nisso, meus irmãos? Que Deus pode visitar, pode estar no Rio de Janeiro, pode estar em outro país. A oração, meus irmãos, ela rompe fronteiras, chega do coração e transforma a vida de um homem e da mulher. Eu creio nisso. Olha o que o salmista escreve no salmo de número 128, versículo de número 1. Olha o que o salmista diz. Feliz ou bem-aventurado é aquele que, que, que teme ao Senhor. Oh meu Deus. E que anda nos seus caminhos, não tem homem no ápice da sua carreira. Eclesiástica, madura, financeiramente falando Não tem posição maior nessa vida, meus irmãos Do que andar nos caminhos do Senhor e temer a Deus Meus irmãos queridos, pastor Davi Pereira Meus irmãos que estão aqui me ouvindo Eu não troco essa posição por um cargo político Eu não troco essa posição por ser embaixador de um país nós somos ministro do evangelho de Jesus Cristo. Que posição privilegiada que Deus te deu. Venha todos aqueles que têm fome, coma. Todos aqueles que têm sede, venha e beba. Se assentar à mesa do cordeiro não é para qualquer um. Você é bem-aventurado por estar aqui na presença de Deus, que no meio de muitos Deus te separou para você estar aqui. Outro versículo bíblico, Hebreus capítulo 12, versículo de número 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos o que A graça pela qual servimos a Deus de modo agradável. Como é que eu sirvo a Deus de modo agradável? Com reverência e com temor. Quando nós entendemos isso aqui, você se tornou um cristão maduro, como eu aprendi aqui hoje pela manhã. Quando você reconhece que Deus, que sem Deus não tem nada, que sem Deus perdeu tudo, o sentido da vida, quando você entende que a reverência diante de Deus e o temor chegou ao seu coração, você está na fase madura com Deus. Então, Jó, meus irmãos, ele era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem temente a Deus. E Jó, meus irmãos, nos dias atuais da juventude, era um homem também que se desviava do mal. Eita! O que significa isso? Uma pessoa que se desvia do mal é uma pessoa que evita. Hã? É uma pessoa que foge de toda a aparência do mal. Qual é a nossa aparência do mal? Pergunta que eu faço para mim e para os irmãos aqui essa noite. O que faz que os seus olhos contemplem e falem, oh, isso aqui eu não posso encarar. Ninguém aqui é de ferro. Não existe super-homem e mulher maravilha. Tem algo na minha vida e na sua vida que você não pode empreitar. Você não pode testear. Que se você encarar, você vai pecar. Quer ver um exemplo? José, posição elevada. De escravo ao maior governador do Egito. Homem poderoso. E quando ele está, meus irmãos, linguagem rotineira, por cima da carne seca, vem a mulher daquele homem, de Potifar, para tentar ele. O texto não diz, meus irmãos, mas eu posso parafrasear e pensar um pouco. Essa mulher devia ser tão bonita, tão bonita, que eu acredito, Ramado, que se ele fica, a casa ia cair. Linguagem carioca, ia dar ruim para ele. Linguagem paulista, a casa ia cair. O que ele fez? Ele fugiu da aparência do mal. Você que está me ouvindo aqui essa noite, com muito tremor e temor, tem coisa na sua vida que você tem que fugir. Tem coisas que não dá para encarar. Tem coisa na nossa vida que não foi convertida ainda. Você não me entendendo? Que Deus precisa tratar. Que Deus precisa mexer. Tem pessoas que não podem ver muito dinheiro que ele se perde. Tem pessoas que não podem ver uma mulher na rua bonita que ele se perde. Tem pessoas que não podem estar por cima, meus irmãos, que ele esquece de onde Deus tirou ele. O que precisa ser tratado? O que precisa ser modificado na minha vida e na sua vida aqui essa noite? Qual é o mal? Eu faço essa pergunta para mim, pastor. Qual é o mal sobre a minha vida? Eu tenho vários, meus irmãos. Se eu for estar aqui, meus irmãos, daqui até o final da igreja. Que Deus precisa modelar. Quer ver uma? Principalmente o trânsito aqui do Rio de Janeiro, meus irmãos. <risos> Meu Jesus amado, não tem seta, não tem nada, paga em qualquer lugar. Eu preciso me converter do trânsito aqui do Rio de Janeiro, meus irmãos. Que olha, é uma tribulação. Estou falando mentira ou estou falando verdade? Trânsito, pastor, eu não sei. Parece que o diabo coloca isso na nossa vida para querer nos atribular. Que tem hora que eu falo, meu Jesus amado, eu não acredito que ele fez isso não. O cidadão vai parar no sinal ali na frente, ele não deixa você passar. Estou aqui cinco anos, eu estou conseguindo entender o um negócio, mas não consigo entender ainda. Entender ainda o negócio? Qual é a aparência do mal que precisa ser tratado? Olha o que ele diz, 2828 28, do livro de Jó. Ele diz ao ser humano, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, afastar-se do mal é o entendimento. Eu temo primeiro e depois eu me afasto do mal. Quando eu me afasto do mal, eu estou me tornando uma pessoa inteligente, entendida das coisas. Isso é muito importante. Olha o que o profeta Mose escreveu, capítulo 5, versículo 6. Busque o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José como um fogo que a consomem. E não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. O apóstolo Paulo também escreve a sua igreja de Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 22. Abstenham-se de toda forma de mal. Afastem-se desvia-se de todo o mal, quando o mal vier bater a tua porta, você corre para outra, não encare a maldade, porque se você encarar, a coisa vai ficar difícil então Jó tinha essas qualidades aqui, Jó meus irmãos era uma pessoa íntegra, reta temente a Deus, Jó era um homem que se desviava do mal e como todo livro de Jó é bem conhecido, Jó também era um homem paciente paciência, né, tem que orar muito, né, meus irmãos, vamos lá, Jó era um homem paciente, o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 11, olha o que ele diz, sobre Jó, vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabe como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor, é cheio, oh meu Deus, de misericórdia e compaixão. Não tem um Deus semelhante ao nosso Deus. Não existe um Deus mais compassivo. Não existe um Deus mais misericordioso como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jó foi conhecido na história universal como homem da paciência. Uma pessoa paciente é alguém que suporta as provações, com quê? Com resignação e espera com tranquilidade a solução dos seus problemas, ou seja, eu não estou à deriva. Eu não estou sendo dono, se eu estou passando pelo problema, pela dificuldade, eu vou descansar em Deus. Porque eu sei que no momento certo, Ele vai se levantar e vai mudar a minha história. Se é verdade nisso, meus irmãos, para aquecer um pouco, levante as suas mãos e aplauda Jesus nessa noite, meus irmãos. Ter paciência é isso aqui, meus irmãos. Que Paulo escreve a igreja de Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 4. Olha o que ele diz lá. E não somente isto, ser paciente é isso aqui. Mas também, tem que ter maturidade. Não somente isto, Paulo está dizendo na igreja de Roma, para os romanos. Mas também, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, ser perseverante, e a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Olha o que Paulo está dizendo, não somente isso, mas eu quero, Igreja de Roma, que vocês se nas tribulações. Eu espero que vocês se gloriem, aleluia, na perseverança. Eu espero que vocês se na perseverança e na experiência com Deus. Porque você fazendo isso, você se tornou uma pessoa madura e entendeu os propósitos de Deus sobre a sua vida. Para finalizar, meus irmãos, salmo de número 40, o salmo da paciência, versículo 1. Esperei com paciência pelo. E ele fez o que? Se inclinou para mim e ouviu quando camei por socorro. A conclusão da história da vida deste homem, eu finalizo assim. A história do dramático sofrimento de Jó. E a grande mudança de sorte que o Senhor operou em sua vida tem servido de consolo e ânimo para todos aqueles que estão passando por provações, sabendo de antemão que o nosso Senhor é poderoso para fazer, Efésios capítulo 3, versículo 20, o nosso Senhor, vamos repetir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que o nosso Senhor, ele é o quê? Para fazer o que? Segundo o seu poder que em nós opera. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor por essa mensagem nessa noite? Eu ainda tenho cinco minutos. Eu gostaria de orar por você. Pastor, eu eu preciso estar enquadrado nisso aqui, meus irmãos, eu preciso ter interesse na minha vida, eu preciso ser uma pessoa mais reta, eu preciso ter mais temor a Deus, eu quero reverenciar mais a Deus e eu preciso ser um homem paciente, eu quero entender os propósitos de Deus na minha vida e quando as tribulações vier, eu possa esperar no Senhor.